0: Comecei em 2023 e eu quero ser um cara mais verdadeiro. A égide desse podcast é ligá-lo e sem pensar sobre o assunto anteriormente. Eu simplesmente ligo e começo a falar sem roteiro. Hoje não tem roteiro, mas eu já pensei sobre esse assunto sim, porque eu, na vinda da academia, tava gravando um podcast ficou muito ruim. E tem algumas pessoas escutando esse podcast, eu não quero que ele seja um podcast ruim, entendeu? Merda e tal. Mas, de todo modo, será feito... No improviso, embora eu já tenha refletido sobre esse assunto. Tenha gravado um episódio que foi uma merda. Mas... Meu pensamento tá... É... Pré-elaborado, assim. Ou semi-elaborado, digamos assim. E, cara... O nome do podcast... O nome desse episódio provavelmente se chamará Felicidade, né? Você deve ter lido... Felicidade. Aí na capa. Mas, mano, eu detesto coach. Detesto coach. Detesto é... É, fórmula pronta, sabe? Porque tudo que se consome de felicidade é uma coisa muito clichê. Então, Alex, me fala sobre o que, que será conversado nesse podcast hoje. Gente, eu sou uma pessoa feliz. E de verdade, assim, sem hipocrisia, eu sou uma pessoa feliz, feliz. Eu quero contar pra vocês o que, que é a felicidade e de que maneira é, eu me mantenho uma pessoa feliz. E é uma felicidade plena mesmo, assim, existente há anos e que Puta que pariu, o guará veio sujo da porra. Que ódio. Pera aí só que vai passar uma pessoa aqui e eu fico sem graça de falar na frente do povo, sabe? Boa tarde. Muito bem. Vamos lá, gente. Então será isso que será discutido, assim. E reconhecendo, claro, que cada pessoa tem sua... 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 sua forma de ser feliz, porque eu digo exa- eu uso exatamente o verbo ser feliz, ser, o verbo ser, que é um estado permanente, né? Estar é efêmero. Eu não estou feliz, eu sou feliz. Como e, e parece muito Muito falso. Geralmente a gente sempre vê falsidade quando vai se falar de felicidade. Porque lá no Instagram, tipo, ah, eu sou feliz e tal. A gente sabe que aquilo é um momento efêmero. Mas no meu caso não é. Eu vou contar pra vocês o que que é ser uma pessoa feliz. E convido você que é feliz também a dividir comigo sua experiência. Como é que é? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa infeliz? Também divide comigo. E convido você a assistir, a, a ouvir esse podcast até o fim. Galera, gente... O que que é ser feliz, assim? Como eu sou feliz? Eu acordo todos os dias. Gente, sem exagero. E eu falo, caralho, porra, puta que pariu. Já mando, puta que pariu. Logo quando eu acordo de manhã. Porque eu falo, que dia. Que dia, meus amigos. Assim, de segunda a sábado. Porque também ninguém merece o domingo. Eu detesto o domingo. Eu amo a minha vida, assim. Eu amo viver. Eu amo acordar. Eu amo... Eu amo pegar um ônibus. E não é nada forçado, gente. Não, eu juro pra vocês que não é nada forçado, assim. Eu tô... E é um estado de alegria permanente, Aleph. Porque eu acho que a alegria é aquele... É quando o seu corpo tá cheio... Acho não, né? É quando o seu corpo tá cheio de serotonina, endorfina e... Entre outros. Qual? Ocitocina, né? É... Também é do amor e tal, esses hormônios aí, quando libera em grande quantidade. Não, nem sempre. Eu nem sempre tô assim, tipo, super alegre. Às vezes você vai me encontrar com a cara. Com a cara fechada no ônibus, mas eu tô muito feliz ali, de coração mesmo. E a prova cabal disso é, por exemplo, eu fui pra Nova Viçosa no carnaval, na Bahia, na praia. Um lugar que eu não tinha preocupação nenhuma pra ficar quatro dias. Quando chegou no quarto dia, eu tava. Caraca, quando é que eu volto pra Brasília? Que saudade da minha terra. Que saudade da minha rotina. Por que isso? Por quê? Né? Sendo que a maioria das pessoas fala o seguinte. Pô, adoraria estar na beira de uma praia sem ter nada pra fazer. Ou ou, ou, então a pessoa fala assim. Pô, tô doido pra me aposentar, pra pegar, comprar uma casa na beira da praia e não fazer mais nada. Cara, pra mim isso não existe. Eu não espero a aposentadoria pra ser feliz, eu sou extremamente feliz na minha rotina, no meu, no meu dia a dia eu sou essa pessoa feliz diariamente, diariamente eu amo minha vida, eu amo segunda-feira eu amo a quarta-feira eu amo sábado eu amo sexta à noite e eu acho que é aí onde eu percebo uma uma maturidade da minha parte para ser feliz Aleph, você sempre foi feliz? Sempre fui feliz. Assim. Mas eu tive consciência de falar: caralho, eu sou uma pessoa plenamente feliz, diariamente feliz. Foi quando eu fiz um. Quando eu tinha uns 11 anos. É. 12, 11, 12. Eu peguei e fiz um filme. Eu atuei em um filme. E, cara, eu gostei tanto de fazer aquilo, tanto que quando eu cheguei à noite eu falei: meu Deus. Caralho, pô, eu sou muito feliz, Deus. Muito obrigado por eu ser tão privilegiado. E eu já vou chegar também nessa parte dos privilégios. Mas o que eu tô querendo falar é. Quando eu tava discutindo. O que eu tava discutindo antes? É. Eu esqueci o que eu tava falando antes. Ah, sobre as segundas-feiras. Sim, gente. Eu acho que é aí que eu ia revelar a minha maturidade, né? Onde eu enxergo a felicidade. Tipo assim, eu sou feliz pra caralho. É. Indo. Voltando da academia agora. Tipo, eu tô feliz pra... Ah, Aleph, mas você também tomou uma dose de endorfina lá fazendo esporte. Não, é verdade e tal, mas assim... Eu... sei lá. eu, Eu sou feliz comendo uma pizza. Eu sou feliz assistindo televisão. Gente, vocês já viram aquele filme Soul? É o meu filme preferido da Disney. Ou talvez até... não, não é o meu filme preferido da vida. Tem muitos filmes bons na vida. Mas porque eu realmente me encontrei nele. Eu vou dar um spoiler. Se você não tiver visto o filme Soul, eu recomendo que você pule 15 segundos. Mas assim, é uma alma que busca o propósito da vida. Essa alma, ela conversa com Freud, ela conversa com Einstein, ela conversa com Michael Jackson. Tipo assim, as pessoas mais fodas da história. E não descobre o propósito da vida. Mas até que essa alma encarna, ela come uma pizza. Ela caminha pela rua. Ela tem a sensação de botar o pé na areia. E ela o caralho, esse é o propósito da vida. Gente, então, pra mim, a vida basta. Tipo, eu não dependo de propósito, eu não dependo de conquistar... Tipo, a minha vida, a viver por si só, já é o propósito. Tipo, isso já é razão para estar feliz. Eu dormir e acordar já é, assim, é clichê falar isso. E... Mas não é mentira, gente. Eu juro que eu não roubei isso de nenhum livro de autoajuda e nem de uma pregação. É puramente verdade, assim... Atravessar uma pista, assim Algo do caralho Você Que mais que é uma coisa bem feliz Você dá um abraço Você Tipo, isso já é foda pra caralho Entende? Isso já me deixa Tipo, isso já é felicidade pra mim Isso me mantém... Me mantém feliz todos os dias. E não é algo consciente, entendeu? Não é algo assim que eu fico 24 horas pensando... Caralho, tô vivo. Mas quando eu penso que eu tô vivo... Mano, me dá uma vontade de chorar, me dá uma vontade de gritar, de correr... De dar cambalhota... Porra, tá vivo é foda, gente. Tá vivo é muito... Muito... Foda. Essa é a palavra, assim. É um privilégio gigantesco, tá vivo. Isso me, me, me dá uma paz... Também com as minhas imperfeições. Porque... É óbvio que eu tô falando isso não significa que a gente não tenha dias tristes, não é mesmo? Todo mundo tem dia triste. Inclusive, o podcast que eu tô fazendo agora, eu tô numa fase triste da minha vida, assim... Não que tenha acontecido uma grande tragédia, mas eu me encontro numa encruzilhada. Eu me vejo diante de um novo cenário e que eu não tenho familiaridade com ele. Eu estou me adaptando a ele e é um cenário... Que se apresenta de maneira triste pra mim Mas logo eu vou saber administrar ele Logo eu vou saber Porque Como eu dizia anteriormente E agora eu vou elaborar melhor Esse pensamento que é A vida Quando você resolve um pepino Aparece outro Quando você tem um conflito que te deixa triste Logo você vai saber resolver ele E aí vai vir outro Talvez pior Ou talvez não Talvez vai te provocar a mesma sensação Vamos fazer o seguinte Você já ficou de recuperação? Muita gente já ficou de recuperação. Agora eu quero que você lembre lá de quando você era criança, adolescente, pré-adolescente. Ficando de recuperação na escola. Gente, a aflição de você ficar de recuperação é uma parada assim. eu imagino que deve ser um sentimento muito próximo a você estar sendo julgado. Sendo acusado de um crime. Sabe, é uma sensação muito parecida. Eu imagino. Porque a dor, ela tem, um, tem a dimensão que a gente dá pra ela, né? Então, às vezes, pra uma criança... Eu tô falando muito né. Eu detesto o vício de linguagem. E o né é especialmente desprezível, porque eu não gosto. Muito bem. Quando você estava no, lá na sua escola... Eu quero que você lembre desse sentimento. Se você nunca ficou de recuperação, lembre de algum outro sentimento muito angustiante que você teve quando você era criança. Talvez a dor de alguma paixão não correspondida que você teve na infância. O é, que mais? Ou de um dia que você viu seus pais brigarem. Aquele... Poxa, hoje você olha pra trás e fala caralho, que... como era besta esse problema. Porque hoje você já sabe resolver. Hoje você tem maturidade pra, pra, pra lidar com eles. Então, eu tenho essa paciência da vida de entender que a vida ela é feita de nós e que eu vou desatando eles. Tem uma música linda de Gilberto Gil, que é a minha preferida, provavelmente, que diz que eu gostaria de cantar para vocês. Eu não vou lembrar a letra toda, porque é uma, é uma letra complexa, grande, linda, maravilhosa. Mas vamos lá. Eita, eu tô precisando mijar. Espera aí, vamos ali mijar comigo, pessoal. Enquanto isso, eu vou tentando lembrar da música de Gilberto Gil. A vida... Não tenho medo da vida, mas sim medo de viver. Eis a loucura assumida, você há de perguntar. É que a vida atou a mim desde o dia em que eu nasci. Viver... A vida é um nó. Viver é desembaraçar. Viver tá traz estran... Viver traz tanta dor. Se precisa até sangrar Ai meu Deus, tá vindo gente no meu rumo e eu tô aqui mijando, socorro Preciso parar de mijar em local público Jesus Cristo é... Mas enfim, gente Eu, eu não vou... Porra, eu tava cantando ela direitinho antes E agora eu não me lembro mais dela Mas era mais ou menos assim Sabe que falava que a vida É minha música preferida, eu canto ela sempre Gente, eu juro que eu tenho ela decorada Eu acho que é porque eu tava fazendo várias coisas ao, ao mesmo tempo Ela falo o seguinte A vida é um nó, viver é desatar esse nó E sempre vão aparecendo nós e nós e nós Que a gente tem que desatar Faz parte, tenha paciência para desatar esse nó E sinta prazer nesse trajeto Porque Porque ele faz parte Você nunca vai ter Você nunca vai ser completo O Schopenhauer fala o seguinte, que a vida varia entre o desejo e o tédio. Por quê? Porque você está sempre querendo algo. Você está sempre sempre sentindo falta de algo. Você está sempre incompleto. Quando você conquista aquilo que você queria, aí você fica no tédio. Tipo, ai, não quero nada com a vida sem propósito. Até você achar um novo desejo. E quando você acha um novo desejo, você conquista e cai no tédio. Então, nunca existe uma satisfação plena. Você está aí hoje, jovem, e você fala assim... Pô, tô me sentindo tão sozinho, queria tanto uma namoradinha. você consegue uma namoradinha? Ai, tá tão chato morar na casa dos meus pais, preciso me mudar pra minha própria casa. Você casa com a sua namoradinha. Ai, nossa relação tá um tédio, tá um saco, só o silêncio aqui em casa, vamos fazer um filho. Você tem um filho? E por aí vai, gente, por aí vai. É, nunca, nunca a sua vida vai estar completa. Eu dei esse exemplo, que ele segue os moldes tradicionais porque ele é o mais comum. Ele é o mais rotineiro, né? Assim, de expectativas de vida. E olha só, aproveitando aqui, fazer um parênteses. Olha só como também essas expectativas nem sempre são próprias, nem sempre são genuínas, nem sempre são nossas. E... Mais do que isso, são incumpríveis, são incumpríveis, sabe? Então faça as fases com o seu processo. Porra, isso é tão medianinho já falar, faça as com do processo, ai, blá, 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 mimimi. Mas é um pouco, é um pouco não, é verdade, cara. É que cada um tem o seu, sua rota e sua liberdade para desejar. Você tem o dever de desejar, né? Porque às vezes, a expectativa é o que nos move. Esperança, só esperança, do que vem deriva exatamente do esperar, não, não leva a gente a lugar nenhum, né? É necessário expectativas, é necessário expectativas dentro de um relacionamento. E logo, quando você cria expectativas, você se coloca vulnerável dentro de um relacionamento, porque você está fadado a se frustrar com isso. E quando você, acho que administra essas expectativas, quando você administra... É, a sua ansiedade e a ansiedade numa dosagem certa para se mover, caminhar em direção ao seu desejo quando você tem a maturidade de se entregar dentro de um relacionamento com expectativas e também sabendo que a frustração faz parte da vida, né, que você vai se frustrar é... Você, você, eu acho que você tá feliz, entendeu? Eu acho que você vai ser feliz. Você vai ter sentimentos ruins, porque faz parte do ser humano, mas ao menos você vai ter a paciência de saber que isso também é um sentimento de gente viva. Eu já falei várias vezes a frase dessa psicóloga americana que, pelo amor de Deus, eu preciso encontrar quem é esse ser, porque toda vez eu não faço a referência direito, porque eu não lembro o nome dela. O desejo de não sentir sentimentos negativos é desejo de pessoa morta, né? Você é, você é um ser humano, você não é um robô. Você vive com 7, 8 bilhões agora de pessoas nesse planeta Terra, você tem 80 bilhões de neurônios. Naturalmente, as suas emoções serão é, instáveis, instáveis. Então, meu querido, minha querida, faça as pazes com sentimentos negativos, assim... É, não tem como ficar imune a eles, entendeu? Um ainda não acharam. Será que não acharam? Um remédio pra você não sofrer por um amor não correspondido. Tô dando esse exemplo muitas vezes aqui hoje, hein, pessoal? <risos> Mas é, não tem remédio pra isso, não tem remédio pra um luto, entendeu? Não tem como você tomar, um, tomar uma cápsula e parar de sofrer por ter perdido uma pessoa. Tem como você se contentar com as memórias maravilhosas que aquela pessoa deixou. E achar novas maneiras de viver. Maturidade, eu já falei isso algumas vezes. Eu vejo que é exatamente você aprender a melhor forma que você lida com os problemas da sua vida. Então... Um luto, cada um vai ter uma maneira de enfrentar, e é um é proje- é um é um trâmite muito subjetivo, muito subjetivo as coisas da vida. Eu, por exemplo, se eu me vejo diante de uma situação que me incomoda, xilique para mim, eu já descobri que é uma solução boa, e eu vou e eu dou os xiliques, é com a dosagem, porque antes o meu xilique era super escandaloso, eu me sentia mal, e depois eu parei de dar xilique, virei uma pessoa... Blazer, Mentira, eu não me lembro de quando eu virei uma pessoa Blazer, Mas deu um exemplo. Eu virei uma pessoa Blazer, eu falei, porra, aquilo foi me acumulando me sentindo mal e coisa engasgada. Então hoje não. Hoje eu tenho a maturidade de saber como dar um xilique, qual que é a dose certa mas às vezes pra você não. Por exemplo a minha avó, que já tem seus 80 anos o melhor jeito pra ela é se calar concordar, fingir que tá tudo bem e vida que segue. Ela consegue lidar com isso super bem. Então cada um tem a sua maneira de encontrar soluções para os seus problemas. Entenda, se você está passando por um momento difícil, você vai aprender a lidar com ele. Você vai aprender. Eu sei que um dia, um dia triste, ele parece infinito. Um dia triste é um fardo viver aquele dia triste. Mas saiba que é efêmero e um dia, ele é muita coisa, né? Um dia ele é muito longo. Quando você pensa que esse sofrimento pode durar quatro dias. Quando você pensa que esse sofrimento pode durar uma semana, dois meses. Ai meu Deus, que ansiedade. Que tempo longo que não passa. Mas ele passa. Ele passa e ele ensina você. E você precisa estar disponível também a aprender. A aprender e e confiar no tempo. Então, eu diria... Porra, não, não vou falar segredo da felicidade. Isso é super... Me recuso a falar isso. Mas eu acho que uma das bases... Uma das égides... Da minha felicidade... Reside exatamente... Em... em Deleitar-me... Sobre... A trajetória... Do meu sonho. Provavelmente... Agora você está mirando em algo... Agora você está sentindo falta de algo... Ou então você se encontra na outra situação que é... Mais ou menos aqui eu tô Mais ou menos... É, eu estou numa fase de tédio... A minha vida... Os 20 anos eles chegaram... Com toda a força... Agora no fim de 2022... Os 20 anos realmente... Que eu não tinha reparado ainda para pensar que eu tenho 20 anos... Chegaram... E com isso assim, eu tô falando de maneira um pouco metafórica essa questão dos 20 anos, mas é porque algumas coisas que antes eu, tava, que eu achava legal que pra mim eram fonte de prazer hoje já não... estão me trazendo o prazer que traziam antes e, e... eu me vejo com outras demandas que eu não tinha, sabe? tá sendo uma... um pouco de despedida da adolescência então eu tô, ainda tô me organizando do o que que eu vou levar da minha adolescência e de como é embarcar também nessa vida adulta. E não que isso seja um... Não que isso seja ah, super dicotômico e haja um... um... Ah, não. Daqui pra frente, adulto, daqui para trás, adolescente. para tipo, a partir do dia 4, não sei quantos, 23, 59, virei adulto. Não. Né? A gente... O Barroso, ministro do STF Barroso, ele fala uma parada muito legal. que Ele fala o seguinte, eu sou um jovem há 60 anos. Eu não sei se ele tem 60 anos, mas um exemplo, né? Ele fala mais ou menos isso. E realmente, eu eu sou um adolescente de 20 anos. Quando eu tiver 40 anos eu vou ser um adolescente de 40 anos. Ou uma criança de 40 anos. Porque todos esses. Todos esses alefes farão parte de quem eu sou, de quem eu serei. E. E. Mas eu me vejo. É nessa fase do tédio, assim, de ainda realocando meus meus desejos e e consolidando esses objetivos. Alguns eu noto que eu tenho pegado pegado pronto, né? Não, preciso... Preciso botar o pé no freio com o rolê, preciso... Mas, de fato, o rolê não não tem mais me dado o prazer que me dava antes. Mas, por exemplo, eu... Um desejo que eu peguei pronto, eu acho que de fazer concurso público, tipo, eu não sei o quão verdadeiramente eu estou disposto a fazer todo dia a mesma coisa para receber um salário que não é tão correspondente às minhas expectativas e, e não vai me desafiar profissionalmente. Em contrapartida, eu vou ter a estabilidade. Eu tenho minhas dúvidas de até onde isso é um ímpeto meu mesmo. Bom, tá vendo? Eu também sonho. Eu também tenho os meus momentos de, de dilemas. Eu também tenho os meus momentos de... De reflexão. De mas eu sou feliz. Tipo, mesmo mesmo assim... Ah, beleza. Vamos falar do privilégio que eu falei que ia falar, né? Que você ia falar... Ai, Aleph, o que você acabou de contar é muito white problem. Realmente, gente. É muito white problem. Mas é muito white problem porque... Oh, perdão. Eu sou tão neocolonialista. Gente, mas também quem escuta esse podcast, desculpa ser preconceituoso, mas eu acho que sabe né? quem, o que é o White problem? Mas vamos tentar democratizar. White Problems é problemas de branco, problema de branquelo, entendeu? Tipo, é um termo assim que as minorias, os grupos ditos minoritários usam pra falar assim, de, de problema de branquelo. É... E... Por que que esse... Nossa, me distraí todinho ali, aqui. Então, White Problems. Meu Deus, me distraí todinho com o cachorro Gente, mas assim, não existe white problems Black problems Problemas são problemas Eu tenho inúmeras razões para me sentir um fracassado Do mesmo modo que o Willa Musk Tem inúmeras razões para se para se sentir um fracassado E do mesmo modo que aquela mulher que tá lá Na favela do Vidigal E o filho virou traficante Ela engravidou cedo, frequenta a igreja evangélica Nos sábados essa mulher também tem muitas razões para se sentir fracassada. Mas você vê que existem pessoas ricas que são muito felizes. Você vê pessoas... Muito não. Que são felizes. Você vê pobres que são felizes. E você vê eu que sou feliz. Uma, uma outra pessoa... É, dita... Não é o termo mais adequado, mas uma pessoa mais bem sucedida que eu. Ela pode me achar um fracasso. pena de mim. Vendo a minha história, vendo onde eu moro. Vendo é, com quem eu convivo. E... E vocês não, vocês têm a perspectiva de que eu sou vitorioso De que eu sou um menino assim, maravilhoso E de fato, é porque eu me enxergo assim Entende? Eu acredito piamente nisso Tipo, E não é forçado, gente Eu juro que não é forçado Tenho meus problemas de autoestima e tal Eventualmente, tipo, não que eu tenha autoestima baixa, né? Mas assim, claro tem, Tem coisas assim tem minhas inseguranças Normal, 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 normal Super, tenho minhas inseguranças Meus desconfortos e... Mas eu sou feliz Eu sou feliz eu, eu... Faz parte de mim eu... Não que eu goste de sentir isso Mas faz parte Tipo, vou... A gente vai ganhando a maturidade e aprendendo A lidar com isso Como eu falei, o caminho é prazeroso Então não ache que é porque eu sou branco Porque eu sou hetero homem tipo, ah, O terreno é fértil Pra eu ser feliz Gente, o terreno é fértil pra todo mundo ser feliz Juro pra você é... As dificuldades Foi muito legal porque outro dia eu tava com uma menina que ela já é mãe e uma outra menina que não é mãe. A menina que é mãe fez algum comentário do tipo, ah, minha vida é muito difícil sendo mãe. Aí a outra pegou, respondeu assim, minha vida também é muito difícil, eu não sou mãe. Então você nota a oportunidade que existe de ser feliz, você sendo mãe. Você sendo solteiro, você sendo. você estando namorando. Mais do que isso, existe a oportunidade de você ser infeliz, de você sentir um fracasso, ganhando milhões por ano. Existe a impossibilidade de você ser um fracasso sendo mãe. Existe a possibilidade de você ser um fracasso sendo. não sendo mãe, sendo solteiro, sendo casado, sendo viúvo, sendo um, uma criança. Vendo um velho. A melhor fase da vida que você tá vivendo é agora. Porque você tá vivo. Tudo bem. Tá, tem fase triste. Foi meio genérico o meu comentário. Bom, mas é isso. O o que eu divido com vocês do... Por que que eu sou feliz, assim? Inclusive, eu eu sou... Peraí, agora eu vou fazer um comentário, mas... Vai parecer... Como fala? Mesquinho? Vai parecer... Vai parecer que é pra me exibir, mas não. É... Eu sou super dotado, sou altas habilidades. E quando eu era criança eu escrevi um livro de autoajuda. Massa, né? Escrevi um livro de autoajuda quando eu era criança. Porque desde criança eu sou feliz. Massa, né? Bom, mas é isso. Foi esse o nosso papo de hoje. Muito obrigado. forte abraço. Um beijo. Acompanhe, compartilhe aí, por favor. Na moral, tem pouca gente ouvindo. Beijo, tchau.